0: Kiezbiografien, Ausgabe 21. Mein Name ist Lutz Bonneberg und ich bin heute zu Hause mit einem Gast. Ähm, Nils. Hallo Nils. Hallo Lutz. Nils ist einer meiner ältesten Freunde. Das sage ich jetzt vielleicht zum zweiten oder zum dritten Mal in mein, im Rahmen der Kiezbiografien, aber schon sehr, sehr lange. Seit der 34 Jahre sind es. 34 Jahre, siebte Klasse, quasi die Einschulung in die weiterführende Schule. Und ähm, ja, wir haben halt ähm, auch zu Schulzeiten Musik gemacht. Und was Nils konnte und was ich nicht konnte, war das Verständnis für Elektrotechnik. Der hat mir geholfen ähm, zu löten und so weiter, was jetzt nicht Thema des Podcasts ist, sondern als ich Nils zum ersten Mal besucht hatte damals, äh, als er bei seiner Mutter noch gewohnt hat, ähm, da stand so ein Riesenapparat den ich auch schon in den 80er Jahren gar nicht mehr so im Haushalt von uns vorgefunden habe, nämlich es war ein Tonbandgerät. Also quasi kleine Kassetten in groß. Ja. so Womit man halt sonst Leute abgehört hat mit Mikrofonen, wie die Stasi oder so. Ähm, ja, und Nils ähm, hat damals die Beatles gehört, über dieses Tonbandgerät und das wurde dann einfach auch durch ähm, ähm, Jimi Hendrix auf Tonband äh, ersetzt und ähm, Radiomitschnitte auf Tonband und Anscheinend hat sich das auch nicht ähm, verwachsen, sondern Nils sammelt Tobandgeräte. und ähm, das finde ich faszinierend spannend, weil es ein Thema ist, was sich ja im Laufe der letzten Jahre durch Digitalisierung äh, in so ein Nischenthema entwickelt hat, obwohl es irgendwann mal vollständig im Zentrum der Aufnahmetechnik stand. Nils... Ich habe schon jetzt viel vorne weggequatscht, wie meine Erinnerung, aber ähm, liege ich da richtig, dass ähm, du schon damals Fan warst von Tonband? Weil ich, ich glaube, du hast das von deinem Vater übernommen.
1: Äh, Tonband würde ich ist eine frühkindliche Zwangshandlung oder Entwicklungsstörung bei mir, glaube ich. Ähm, in, in unserer Familie gibt es irgendwie zwei konkurrierende Geschichten, was so meine ersten Worte gewesen seien. Oder drei Geschichten sogar das. Äh, eine war Ventilator, dann Kontrollleuchte... Und aber auch dreht sich. Wobei diese Erzählung dreht sich, ist die Erzählung meiner Eltern und das andere kommt aus einem weiteren Umfeld. Also eins dieser drei Sachen wird es gewesen sein. Und ich glaube, das thomant äh, war somit das Erste, was ich selbst bedienen konnte, also bevor ich aufs, aufs Töpfchen gehen konnte. Ähm, das lag auch so ein bisschen daran, weil mein Vater eben auch so technisch interessiert war. Und für ihn war es eben auch wichtig, dass seine Söhne so technisches Interesse entwickeln. Das heißt nicht nur, dass er den Jungen vor ein Mikrofon gesetzt hat äh, und dann da Aufnahmen gemacht hat, sagt mal Papa oder sowas, sondern dann eben auch erklärt, wie funktioniert denn die ganze Kiste so im Großen und Ganzen. Ähm, also es war ein Sony TC366, als äh, 18-Zentimeter-Gerät. Und dieses Gerät existiert auch immer noch und steht bei mir vor der Wohnungstür auf einem Absatz, also es ist nicht mehr funktionsfähig, aber es steckt halt voller sentimentaler Erinnerungen. Normale Leute würden möglicherweise ein schönes Blumengesteck dahin okay. packen oder ein Herbstbild oder was weiß ich. Und steht halt, steht ein da steht halt äh, das Gerät, mit dem alles begann, das äh, infiz mich infizierte. Und mein Vater erklärte halt eben damals, ja, das hat ja drei Tonköpfe und dann kann man, äh, haben wir damals dann auch die ersten Trickschaltungen tatsächlich damit auch. Also, Schaltung ist geprahlt. Man hätte tatsächlich eine Trickschaltung damit machen können. Und weil es drei Tonköpfe hat, ähm, das müssen wir jetzt mal kurz erläutern. Also, ähm, das wird eben magnetisch aufgenommen. Das heißt, man hat äh, ein Kunststoffband, wo ein Magnetpulver aufgeleimt ist. Und ähm, ja, da wird eben. Ähm, über eine elektrische Spule ein Magnetfeld erzeugt im Tonkopf und das Magnetfeld erzeugt dann ein bleibendes Magnetfeld auf dem Band und prinzipiell kann man das mit dem gleichen Tonkopf auch wieder abhören, aber in diesem Gerät ist es eben so, dass ein Tonkopf zur Aufnahme gedacht ist und einer zur Wiedergabe. Das hat so physikalische Gründe, dann kann man die speziell der Funktionsweise eben anpassen von verschiedenen Dimensionen und hat eben auch den Grund, dass man die sogenannte Hinterbandkontrolle durchführen kann. Das heißt, man während die Aufnahme läuft, kann man mit einer geringen zeitlichen Verzögerung die Aufnahme gleich wieder abhören.
0: Überprüfen, kann Das heißt,
1: man kann Zeit. feststellen, äh, gibt es irgendwelche Fehler da drin, sind irgendwelche Fehler im Band, Klebestellen, die man hören kann oder sowas. Ähm, genau. Und daher ist es eben, weil die Köpfe eben ein bisschen auseinander liegen, äh, gibt es eben eine kleine Verzögerung zwischen Aufnahme und Wiedergabe. Und haben wir also das einfach über den Verstärker laufen lassen und dann kam eben ähm, das, was wir aufgenommen haben, über die Lautsprecher wiedergegeben. Das wurde vom Mikrofon wieder aufgenommen und dann hat man ein kleines Echo eben gehabt. Wie alt warst du da, als ihr das da gemacht habt, das Experiment? Meine älteste Erinnerung, denke ich, da muss ich noch jünger als drei Jahre gewesen sein. Aber vielleicht trügt mich das auch. Ich war jedenfalls noch sehr klein. Ich hatte einen Lego-Hubschrauber in der Hand und sagte dann, einen Hubschrauber habe ich. Ein kam es zurück. Ja. Und, naja, gut,
0: mit drei Jahren hat man ja nicht so diesen technischen Sachverstand, also wie die Maschine technisch funktioniert. War das, hat dein Vater dir einen spielerischen Zugang zu dem Gerät ermöglicht? Oder hast, hast du dann angefangen, selber zu experimentieren? Ich finde das schwierig, weil man legt ja das Band ein, man muss es fixieren an der Spule, also Guckt euch im, im Internet am besten ein Foto von so einem Tomatgerät an, wenn ihr äh, zu jung seid, um <lacht> sowas selber mal <lacht> erfahren zu haben. Also, auf jeden Fall bedarf es einer gewissen ähm, handwerklichen, also motorischen Fähigkeit, um das Gerät zu bedienen. Mehr als einen Knopf zu drücken, um es anzuschalten und aufzunehmen. Nur alleine. Aber da warst du auch relativ früh schon in der Lage, das
1: zu machen? Ja, also, das ist natürlich der große Unterschied zur Kassette. Also häufig sagen Hörspielkassette oder Musikkassette der eigentliche Ausdruck ist Kompaktkassette also das was man so kennt genau drei Fragezeichen hören genau. auf dem Kassettenrekorder der eigentliche Ausdruck ist eben Kompaktkassette und da schmeißt man Kassette in den Rekorder rein Klappe zu Play drücken und gut ist und beim Tomann Gerät hat man dann ja also man hat Geräte, die kann man liegend betreiben, dann werden die Spulen von oben aufgelegt und dann sind die erstmal über die Schwerkraft gesichert und dann gibt es eben Geräte, die stehen senkrecht und da muss man natürlich die Spulen vom Runterfallen retten und dann gibt es verschiedene Lösungen. Das Gerät aus meiner Kindheit, das hatte eben so Gummipropfen, die draufgeklemmt werden als Spulensicherung. Das heißt, um das mal zu verdeutlichen, also es steht eben dieses Gerät und dann ist da schon zumindest mal eine Leerspule drauf. Ähm, ne, weil von einer Spule wird das Band abgewickelt, irgendwo muss es ja hin. Ähm, die Leerspule ist dann normalerweise erstmal rechts und äh, da ist dann auch der Sicherungsstopfen schon drauf. Das heißt, man zieht von dem zweiten Wickelteller, so nennt man das, wo die Spulen drauf wappen, ähm, den Stopfen runter. Packt da die Spule drauf, packt den Stopfen wieder drauf. Dann... Ähm, war das Band anlegen bei diesem Gerät ziemlich einfach von der Konstruktion her. Da gab es Sachen, also es gibt eben Geräte, da muss man das über eine Rolle führen, unter eine Rolle zwischen einem Schlitz durch und so weiter. Ja, und bei diesem richtig. Gerät war es wirklich das Band einmal unter den Tonköpfen durchführen äh, und auf der rechten Spule aufwickeln. Und dieses Aufwickeln, das ist schon wieder eine ziemlich, ja, also eine Sache, die die... Da erfordert schon Fingerspitzengefühl, da gibt es zwei Konstruktionsweisen. Zum einen gibt es Spulen, die haben so eine Einfädelhilfe, so einen Schlitz, da zieht man das Band durch, lässt ein Stückchen rausgucken, dreht die Spule einmal rum und dann hat man es eigentlich gemacht, das ist ziemlich einfach. Und das war aber eine Spule, die hatte eben diese Hilfe nicht. Das heißt, man muss dann mit einem Finger das Band auf dem Kern festhalten, die Spule dabei vorsichtig drehen, dann aufpassen, dass dieses Bandende dann unter die nächste Lage kommt, das dann festziehen. Also das war schon dann erstmal nicht ganz so einfach. Aber in meiner Erinnerung habe ich das eben auch sehr früh gelernt. Okay. Und habe dann auch lange Jahre, selbst bei Spulen, die so eine Einfädelhilfe hatten, das auch genauso gemacht. Was ich ja damals in den 80er Jahren, als ich dich kennengelernt habe,
0: so irritierend damals und jetzt was heutiger Sicht so faszinierend fand, war, dass es damals schon nicht mehr unbedingt die allgemein genutzte Abspiel- oder Akustische Abspiel- oder Aufnahmetechnik mhm. war. Wir hatten alle Kassettenrekorder. Na klar, auch das war die Phase der Schallplatte und so. Aber du hast wahnsinnig viel, erinnere ich mich, aufgezeichnet aus dem Radio auf Tonband und auch halt irgendwie vieles von Tonband dann vielleicht nochmal auf andere Medien kopiert, aber irgendwie habe ich das Gefühl immer gehabt, dass du im Zentrum irgendwie so ganz viel auch dieses Tonband als Technologie hattest, um von da aus dann halt eventuell Kopien zu ziehen auf Kompaktkassette oder sowas, und die dann halt anderen Leuten zu geben.
1: Ja, das hat sich so ein bisschen später dann entwickelt. Ähm also dieses Gerät, als wir uns kennenlernten, war das Gerät, ähm, mein, mein Kindheitsgerät, schon so verschlissen, dass man damit nicht mehr aufnehmen konnte. Und dann Ende 1991, da hat mir der Vater von Sascha hm.
0: ähm,
1: seine Geräte geschenkt, die er...
0: Also ein gemeinsamer Freund. Ja.
1: Ähm, die, die er 1972 gekauft hatte. Also er hatte, er hatte mir gesagt, Ja, ich habe irgendwie gehört, du hast Interesse an Thomann-Geräten, ich brauche die nicht mehr, die kannst du gerne haben. Und das waren zwei Uha Vario Core 263 also ein Klassiker. <lacht> ja, und das Spannende, also was ich schick finde bei denen, die liegen nur vier Seriennummern auseinander.
0: Das bedeutet dann?
1: <lacht> äh, dass die kurz hintereinander hergestellt wurden. also das heißt,
0: du hast halt, sowohl also baugleiche, also, ist, also ist, ist, ist nicht
1: mehr, es ist nicht nur das gleiche Modell, sondern ja. möglicherweise wurden die am gleichen Tag gebaut. Okay. Also, ich weiß nicht, wie viele Geräte Uhr an einem Tag hergestellt hatten, aber das eine war irgendwie. Also, sie haben auch ziemlich hohe Seriennummern gehabt. Ich glaube, noch knapp unter 100.000. Ähm also, das Gefühl, du hättest so Zwillinge. Genau, genau. Das waren so Zwillinge. Ähm, und mit denen habe ich dann auch wirklich begonnen, Radiosendungen aufzunehmen. Also, es gab eben verschiedene Sendungen, vor allem damals. Äh, damals hieß es ja noch NDR4. Und das hat natürlich den Vorteil, dass ich äh, die komplette Sendung aufnehmen konnte, also ein Band hatte auf diesem Gerät eine Stunde Spieldauer pro Seite, das heißt, man konnte bequem eine ganze einstündige Radiosendung aufzeichnen. Was mehr
0: ist als bei einer Kompaktkassette, weil du hättest nach 30, 45 Minuten die Kassette drehen müssen.
1: Genau, oder äh, natürlich gab es auch 120 Minuten Kassetten, die aber auch äh, ihre Qualitätsgrenzen hatten. Okay. Ähm, Jedenfalls war der große Vorteil dann bei, bei Thomas, ich hatte dann diese gesamte Sendung drauf und ich konnte mich dann in Ruhe mit dem Bleistift hinsetzen, mir, wenn die Titel angesagt wurden, mir diese Ansage so oft anhören, bis ich dann verstanden hatte, wie das Stück hieß oder wie die Band hieß, weil das ja beim ersten Hören nicht immer unbedingt äh, man nicht richtig mitkriegt oder auch wenn mehrere Stücke hintereinander gespielt wurden, hat er jetzt alle angekündigt und wenn ja, welches ist jetzt gemeint? Und vor allem... Dann, konnte ich beim Gerät das Zählwerk auf die Nullposition stellen. Dann habe ich geguckt, bis wohin geht das. Ich habe mir dann aufgeschrieben, bei Zählwerksposition 387, muss ich dann ausblenden. Das heißt, ich habe dann die einzelnen Musikstücke auf Kassette überspielt, was dann eben den Vorteil hatte, dass ich eben mehrheitlich dann auf einmal wusste, wie die Stücke hießen, dass ich äh, den Anfang der Stücke nicht verpasst habe. Das war doch die Zeit, als nicht immer und ständig in den Anfang und ins Ende reingequatscht wurde, sondern gerade weil es eben Spezialsendungen war, diese Stücke dann auch ausgespielt wurden. Also ich habe den Anfang des Stückes erwischt und ich konnte ausblenden bzw. auf Stopp gehen, bevor der Sprecher wieder begonnen hat. Das heißt, diese ganzen originalen 70er, 80er Jahre mit Schnitte, wo die Anfänge von Stücken fehlen und wo dann am Schluss der Sprecher dann und das war, und jetzt, ne? Da mhm. kommen ja eben diese Wortfragmente noch raus. Womit sich immer geärgert hat, dass das drauf ist, weil ja, das Singen dann ähm, schon so war. Also das, das ließ ich vermeiden und zudem äh, konnte ich dann mit aller Ruhe Pause inzwischen die Stücke einfügen, was dann sehr gut war für den automatischen Titelsuchlauf des Kassettenrekorders. Okay. Das ist natürlich echt interessant aus heutiger Sicht, weil ähm, heute ist halt, äh, egal in welches File,
0: ja, Audio-File, ist der Timecode eingeschrieben. Ja. ja so. Das heißt, ähm, retrospektiv wurde von einem Aficionado, heißt es glaube ich, ne, dieses Wort, also von einem Fan, ähm, der, der so eine Technik bedienen möchte und benutzt, wurden schon so mh, Redakteurs oder Toningenieurs Tätigkeiten der Dokumentation von Timecode, ähm, Positionen wiederfinden, äh, wie so, ähm, abverlangt. Das ist ja aus heutiger Sicht einerseits nicht mehr notwendig, andersrum aber, finde ich, gehört es auch zu dem Spiel dazu, was man damals gemacht hat. Oder war es nur lästig in, in deiner Wahrnehmung im Vergleich jetzt zu heute? Wie nimmst du diesen Transfer ins Digitale wahr?
1: Ist es ein Ritual oder ist es einfach nur
0: hinderlich gewesen und wir sind jetzt einfach technisch viel weiter und
1: gut, dass das weg ist? Also ich muss sagen, ich habe mein intensives jugendliches Interesse an, an Technik und Musik so ein bisschen verloren in den letzten Jahrzehnten. Jahrzehnten. <lacht> <lacht> ja. Aber so mein, mein Gefühl ist schon, wenn ich Dinge dann auch mal digital bearbeite, was ich sehr selten gemacht habe, ähm, man setzt sich hin, macht hier einen Schnitt, da einen Schnitt und dann hat man seinen Pfeil. Und das hatte dann zur Folge, dass ich die Dinge eigentlich gar nicht mehr angehört habe. Mhm. so Also dieses der große Nachteil und der große Vorteil von analoger Technik ist, dass es die Zeit dauert, die es dauert. Das heißt, ein Stück, das 15 Minuten dauert, dauert 15 Minuten. Und... Ähm, ich kann natürlich das, das Band spulen oder sowas, aber jegliche Bearbeitung oder jegliche Kopie des Stückes auf ein anderes Medium dauert genau diese Zeit, die das Stück dauert. Das heißt, wenn ich das von Band auf Kassette überspielt habe, kopiert habe, habe ich das, das in dieser, dieser Zeit einfach nutzen müssen und ja. nicht so, okay, ich schneide hier den Sprecher weg, da den Sprecher weg. Ich brenne mir meinetwegen sogar noch eine CD und fülle sage, eben, okay, zwei Sekunden Pause zwischen den einzelnen Tracks und dann brenne ich das auf CD und dann habe ich eine ganze Radiosendung auf CD äh, gepackt, ohne mir ein Stück angehört mhm. zu haben.
0: Die Ironie besteht ja eigentlich darin, dass, wenn du sagst, ich schneide den Sprecher hier weg, ich schneide den Sprecher da weg. Also wir sprechen eigentlich hier über akustische Ereignisse, über Audio. Mhm. Und die Bearbeitung von Audio ist in Zeiten der Digitalisierung letztendlich total visuell geworden. Du hast den diesen Graphen, ja, schneidest ja. hier weg, mhm. schneidest da weg und hast eigentlich gar nicht mehr mit dem ursprünglichen ähm, Sinnesorgan Ohr dann halt in dem... Augenblick zu tun, sondern du ähm, überarbeitest halt Sachen fürs Ohr, ohne das Ohr eventuell noch, ja, hm? noch im Zentrum zu haben, wofür es eigentlich gemacht ist, zum Zuhören. Ja. Na, das erfüllt mich gerade so mit einer gewissen Bedauerlichkeit, weil es so eine Verschiebung äh, in das Visuelle ist. So. Und ich ich finde das ungerecht im Audio gegenüber. <lacht> so. ja, da das halt kann Arme
1: Ohr nichts zu. Nee, das Ohr nicht. <lacht> aber es hat
0: dieses, dieses Echtzeitmoment, ähm, halt so ein bisschen so das Gefühl der Entschleunigung. Du sitzt halt dann da und weißt, irgendwie so eine, ähm, du hast jetzt 45 Minuten Anhören. Ich meine, letztendlich, wenn man halt so ein Interview jetzt ähm, hinterher eine Postproduktion macht, natürlich ähm, mit einer Geschwindigkeit von 1,5. In leichter Mickey Mouse-Stimme so ungefähr, mhm. halt irgendwie ähm, scannst du nochmal dieses Interview, setzt eventuell Kapitelmarken oder sowas, ja, und auch diese Sachen mit dem Wegschneiden oder so, äh, unangenehme Geräusche rausschneiden und so. Ja, das ist natürlich die Nachbearbeitung. Da sitzt man auch nochmal vielleicht sogar länger, als das Interview eigentlich gedauert hat. Aber es ist ja nicht das wirklich einfach nur laid back und zuhören, wie man es äh, halt in diesem Radiosetting und vielleicht auch bei der Aufnahme und bei dem Abhören der Aufnahme hinterher hatte, weil es war ja dann, du gibst dem Ohr ja dann dem auch einfach die Zeit, 45 Minuten Content zu hören. Mhm. Ja. Wenn ich jetzt an, du hattest ja gesagt, das war ähm, also das alte Gerät von deinem Vater, dein quasi Kindertombandgerät. Ja. Nicht von Fisher-Price, nein, <lacht> nein, von ähm äh, Steht jetzt draußen so als ähm, am Briefkasten so und willkommen in äh, Casa Nils. Ähm, und du sagtest halt, diese beiden Tonbänder, die du geschenkt bekommen hattest, also Tonbandgeräte, die du äh, geschenkt bekommen hattest, ähm, waren hochwertige Tapes, Zwillinge, oh. so recht hochwertig. Ja, ja.
1: Boah.
0: Wo setzt der Sammler da ein? Also was ist wertvoll, was ist weniger wertvoll, was äh, ist sammlungswürdig?
1: Also ich glaube, äh, als Sammler würde ich mich gar nicht bezeichnen. Ähm, also eher als, als Anhäufer. Okay. So, äh.
0: <lacht> das ist ja Prosage. Ich bin der Anhäufer. von Tom <lacht>
1: <lacht> Ja, weil äh, so, so Sammlung da... Ist so ein bisschen Ziel hinter. Also die Geräte, die ich habe, es ist insgesamt auch recht übersichtlich. Also ich habe tatsächlich schon wieder abgebaut und ich glaube, Peak war bei 25 Geräten, was in Sammlerkreisen ziemlich lächerlich ist.
0: <lacht> so, ich das aber eine Hütte voll machen kann, wenn ich mir nachdenke. Also die sind ja, ähm, die sind ja eigentlich Dinge wie ein Koffer, kann man sagen. Wie so ein ja. Trolley eigentlich fast schon.
1: Ja, also je nach, je nach Gerät. Also was sind die? Also die Standardbreite ist schon so um die 44 cm oder ne, so, ja. ja dann sind die zwischen 10 und 25 cm tief äh, und ja 40 bis 60 Zentimeter hoch. So also sie nehmen Raum an. Sie sind schon raumgreifend. Ja. Ein
0: Laptop, ist ja eine Nähmaschine. Wenn ich so bei mir rumgucke, ich, ich nähe auch so und äh, die Nähmaschine, die da steht, könnte auch ein Dummandgerät gerät sein. Ja, ein kleines, ja genau. <lacht> Aber ist, also wenn ich mir vorstelle, ich hätte 25 Teile hier von in, in dem Zimmer stehen, oh, die Hütte wäre dann da dicht.
1: So, Kindlich kommen wir <lacht> ja. durch. Ähm, aber jetzt nochmal zu diesen Sammelgedanken. Ähm ich glaube, ich muss noch ein bisschen weiter ausholen. Ich hatte irgendwie schon Interesse an, an guter Musik, Wiedergabe, also Aufnahme und Wiedergabe und hatte aber auch mal das Problem des kleinen Budgets, weshalb ich erst sehr spät eine eigene hifi anlage hatte. Mein gesamter Freundeskreis hatte irgendwie diese damalig üblichen. Schneider, Blöcke mit irgendeiner schlimmen Plattenfräse obendrauf ja, und ein Doppelkassettenlaufwerk ohne Rauschunterdrückung äh, dafür mit falsch justierter Bandgeschwindigkeit und falsch eingestellten Köpfen. Ja, und ein Regler für
0: Stereosignal, lauter leise.
1: <lacht> genau, und ich wusste irgendwie, das erfüllt meine Ansprüche nicht und ähm, ja habe dann also wirklich auf, auf Geräte verzichtet. Also auch ähm, das Kuriose war ja, mein Vater hatte dieses tomatgerät damals, Gekauft, also das ist Jahrgang 1971, dieses Modell. Und hatte. Das ist
0: Geburtsjahrgang. Also, das war ein Ja, ein, ein Jahr besser. vorher. Genau. Hm.
1: Also, ich bin Jahrgang 72 Ach, stimmt, genau. Und äh, es gab eben dieses Gerät, aber tatsächlich hatte er seine Lautsprecherboxen selbst gebaut, äh, mit einem sehr, sehr kleinen Budget. Und äh, den Verstärker, den hat ein Freund von ihm gebaut, der E-Technik studiert hat. Also, so gesehen war das Gerät so Ende der Fahnenstange und was alles, was danach kam, so Verstärker und Lautsprecher, das war eher mörig. Okay. <lacht> einen Plattenspieler hatten wir im Haushalt gar nicht. Also, das und eben mein Vater hatte, also es gab noch einen, einen Saba-Tuner, den habe ich aber auch vor allem als Defekt in Erinnerung. Ähm, also mein Vater hatte so ein bisschen Radiosendungen eben aufgenommen und von Freunden sich Schallplatten überspielen lassen. Und gelegentlich war er auch mit Freunden bei Jazzkonzerten und hat mit zwei unterschiedlichen Mikrofonen mit einer fürchterlichen Positionierung dann Jazzkonzerte aufgenommen. Also sie haben einfach die Mikrofone mit dem Kabel über irgendeinen Balken gehängt und über das Klavier, weil die Erfahrung von denen war, dass das Klavier am schlechtesten zu hören ist auf den Aufnahmen.
0: Du musst es besonders gut. Und
1: äh, das heißt, dass wir haben da auf eine ganz spannende Art und Weise eigentlich eine Mono-Aufnahme <lacht> erzeugt <lacht> mit einem Stereo-Gerät. Äh, und dem Mikrofon, ich habe die mir tatsächlich jetzt nochmal wieder zurückersteigert. Ähm, das war irgendwie M Zen, zwei Sennheiser, ein MD611 und ein, oh, wie hieß das andere, 711 oder irgendwie sowas. Also tatsächlich ein Mikrofon mit Kugelcharakteristik und eins mit Nierencharakteristik, die eben auch unterschiedlich klingen. Total albern ja. eigentlich, wenn man das zugeschaut. So Aber so war das in den 70ern. Ja. Sie wussten es nicht
0: besser. Also so könntest du dann halt irgendwie einmal einen Raumklang zu dem ähm, äh, fokussierten ähm, Signal halt dazumischen. Aber ja. so war das ja so technik artifiziell war es ja nicht so. Genau.
1: Und also das war eben so, also damit begann meine, meine Musik- und hifi karriere und dann, äh, konnte ich mir das erste Gerät, was ich mir tatsächlich dann gekauft habe, war ein Tape Deck, weil ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt Aufnahmen mache, dann müssen die, also, wie man das ist das, das, das Empfindlichste. So, wenn ich jetzt mir Schallplatten kaufe oder CDs tatsächlich, CDs waren ja damals auch ja eine sehr neue Sache noch, ähm, so die leiden nicht darunter, wenn ich sie auf schlechten Geräten abspiele. Wenn ich mir irgendwann bessere Geräte kaufe, dann habe ich da einfach einen Gewinn. Aber wenn ich eine schlechte Kassettenaufnahme mache, dann wird die einfach auch schlecht bleiben. So, also, Deshalb bin ich dann über Kassettendexter eingestiegen. Wobei in der Rückschau war mein Einstieg vielleicht auch nicht der geschickteste. Aber ist egal. Ähm, und damals also war dann wirklich das für mich bezahlbare, äh, technisch mögliche dann eben so ein bisschen der, der Punkt eben. Da war Tonband... Ähm, auch gar nicht mehr so angesagt. Also ich hatte dann irgendwann zwei Tape-Decks und ähm, habe dann tatsächlich diese Radiosendung mit einer 120-Minuten-Kassette aufgenommen und dann von einem Tape-Deck auf das andere überspielt, was dann eben auch den Vorteil hatte, diese Kassetten-Decks hatten ein Echtzeitzählwerk. Das heißt, ich wusste dann, wie lang die Stücke sind und konnte dann eben auch wissen, okay, dieses Stück passt jetzt noch auf diese Seite der Kassette drauf oder eben nicht. So, das ist ja auch die ähm, frustrierende Erfahrung, die die Nachgeborenen nicht mehr machen,
0: das alles ein in dieser Form, genau, dass alles ein Ende
1: hat. So, also Speicherplatz ist ja doch sehr gut verfügbar im mhm. Augenblick. Aber damals war es ja wirklich so, man hatte dann so seine Aufnahme und äh, ich glaube, Child in Time oder so, das war eines dieser Stücke, die immer zu lang waren für die Kassettenseite. Also ich habe, glaube ich, mehrere Kassetten gehabt, wo Child in Time und auch Tonmänner, wo Child in Time nie ganz drauf war, weil mhm. das war dann irgendwie das letzte Stück und das war dann immer zu kurz. Ja, ja. <lacht> so.
0: Klick, dann hörst du noch den Schalter wie er sich löscht. Ja,
1: und, ähm, Daher war das dann eben schon schön zu wissen, okay, dieses Stück dauert sechs Minuten. Auf der Kassette, wo ich das überspiele, sind aber nur noch viereinhalb Minuten frei. Das war dann schon ein Luxus.
0: Hm. Ähm, das ist ja auch eine ökonomische Frage, ne? Also, weil ähm, in den 80ern, in meiner Erinnerung, war es halt so, wenn ich halt eine Kassette brauchte, dann konnte ich sogar in irgendeinen beliebigen Supermarkt gehen, wie man jetzt heute auch Glühbirnen noch in Supermärkten kriegt. Ja. Und ich konnte ein Tape kaufen. Eine Dafür musstest du tatsächlich dann halt auch in den entsprechenden Laden gehen, der entweder HiFi hat, Hi-Fi, Hi ich bin mal verkehrt, aber oder halt äh, zu, ähm, zum Laden, der halt ähm, mit Aufnahmetechnik, also eher Musiktechnik gehandelt hat.
1: Ja, Teuer also ne, also ich glaube, in den, in den 60er, 70er Jahren war es noch anders. Ne, da lagen eben Tonbänder auch überall rum. Da gab es auch eben ganz, ganz viele Hausmarken von irgendwelchen Firmen. Wo, ne, meistens war das Bandmaterial bei WSF, glaube ich, eingekauft oder bei Aqua. Und dann klebten da irgendwelche Labels drauf. Keine Ahnung. Also, ähm, Aber in den 70ern begann ja schon das große Sterben dieser Technik. Und in den 80ern war es Durch den
0: Verkleinerungsprozess.
1: Ja, einfach weil Kassette so dermaßen viel praktischer war. Ja gut, man hat den ewigen Streit, ne? wie gut ist jetzt Kassette nun eigentlich. Aber ja... Wenn ich mir überlege, ich kann mir entweder ein riesiges Turmangerät hinstellen und muss dann da schwierig einfädeln, ausfädeln und wenn ich ein anderes Band hören will, muss ich das Band erst zurückspulen, das neue Band draufpacken, dann je nach Spulgeschwindigkeit und wie sauber ich archiviert habe, finde ich dann meine Stücke mehr oder weniger schnell auf diesem Band wieder. Oder ich habe einen Stapel Kassetten, drücke das Gerät auf Stopp, nehme die Kassette mittendrin raus, lege eine andere Kassette rein, höre was anderes, tue die erste Kassette wieder rein, kann genau an der Stelle weitermachen, wo ich gerade aufgehört habe, so, das hatte einfach so dermaßen viele Vorteile.
0: Also so ein Carry also die Schachtel wurde halt mitgeliefert bei der Kassette. Also die Tonbänder waren eingebettet in eine Kunststoffverpackung. Deswegen konntest du ja rausnehmen und wieder weglegen und spontan eine andere Kassette reintun. Beim Tonband hättest du ja erstmal genau, ein Spulen müssen, ein genau. an, an Ende spulen, sodass alles Band auf der einen Spule ist und die andere Spule leer.
1: Richtig, genau. Also ich hatte das dann gelegentlich tatsächlich, ne, man kann sich auch mehrere Leerspulen kaufen, also ist ja nicht verboten, nur eine Leerspule zu haben. Also, man konnte natürlich dann vorsichtig ein das Band runternehmen mit beiden Spulen und die möglichst so hinlegen, dass man das Band nicht verknickt und solche Sachen und dann doch noch ein anderes Band drauf tun. Aber es ist natürlich unglaublich umständlich. Also, die Kassette war einfach in vielen Punkten sehr, sehr, sehr viel praktischer als das hm. Tonband. Und, und robuster. Und, und, und robuster. Für kleine Kinder. Na, also, ähm, easy. Also, in, in, ja, was. Robuster in bestimmten Aspekten. <lacht> äh, jedenfalls äh, ja, hatte Kassette viele Vorteile und weshalb dann eben ähm, und die Rekorder waren eben auch günstiger zu herzustellen. und ähm, Wenn ich mir vorstelle, ich kann äh, mir einen Radiorekorder kaufen für 400 D-Mark äh, und den kann ich überall mit hinnehmen, ganz problemlos. Und dann gibt es ganz viele Freunde, Freundinnen, die auch das schon haben, man kann es einfach tauschen. Oder ich habe mein Gerät das, wenn es ein Leichtgewicht ist, irgendwie 11 Kilo wiegt und wenn es nicht so leicht ist, vielleicht 34. Ähm, ja, das ist schon ein Unterschied. Na, und,
0: äh, ich erinnere mich, als, ähm, genau, als mein Vater gestorben ist und äh, wir überlegt hatten, was seine Sachen, der könnte irgendwas davon gebrauchen,
1: hatte ich dich aber gefragt. Das waren portables Tonbandgerät. Genau, das war ein Uhr vario Ne, Quatsch, nicht Vario, report 4000L.
0: Das heißt, die Mobilität, also das sah halt wie wieder, wieder rasende Reporter-mäßig.
1: So ja, also das war ja auch der Zweck, mit dem Uhr das damals entwickelt hatte. Also Mobilität. F Mobilität, genau. Das war tatsächlich... Ich weiß gar nicht, hat Uher das eingeführt. Mein Freund Wolfgang aus Hannover ist ein sehr großer Spezialist im Bereich uher geräte und der könnte dir jetzt ganz genau sagen, wann Uher das entwickelt hat, wann das erste Gerät eingeführt wurde, welche Seriennummern es hatte, welche anderen Modelle es gab. Also ich glaube, er besitzt allein um die 50 oder über 50 verschiedene Ausführungen dieses uher report Das
0: ist also so eine Art Subgenre der Tonbandtechnologie.
1: Ähm, ja, wirklich. Das wurde tatsächlich für den mobilen Einsatz konzipiert und auch von Rundfunkanstalten damit verwendet. Also, es hatte eben den Vorteil, es hatte vier Bandgeschwindigkeiten. Also, man konnte es als, als Protokollgerät mitlaufen lassen. Je nach Bandtyp hatte man dann, jetzt muss ich überlegen, äh, 90, äh, 6 Stunden Spieldauer pro Seite. Liege ich jetzt richtig? Anderthalb, drei, sechs, ja. Okay. Und also ähm,
0: langsamst, also genau. motormäßig weiter transportiert.
1: Also, man hat also eine ziemliche Bandbreite, also zwischen äh, wirklich ähm, bearbeitbarer Qualität äh, für, für den Rundfunk, für Interviews, bis hin zu, zu Protokollzwecken. Äh, dann gab es eben verschiedene Ausführungen, also Mono und Stereo natürlich und verschiedene Spurlagen. Aber es sind Details, das kann man sich auf Wikipedia nachlesen. Nach, äh, Spurlage,
0: also kleine Exkurs,
1: also nur als Definition. Was heißt das eigentlich dann? Machen wir mal einen großen Rückschritt in Nein. die Geschichte. <lacht> <lacht> Nein, äh, ja, Spurlage. Also, ähm, genau, ich habe also auch noch eine Ergänzung zu vorhin. Ich habe ja vorhin gesagt, das war ein Dreikopfgerät, hatte aber nur Aufnahme-Wiedergabekopf erwähnt. Es gibt natürlich auch noch einen Löschkopf in Thomann-Geräten, um die Aufzeichnung wieder zu löschen. Bevor ja. es dann sofort wieder hinterher magnetisiert wird in einer neuen Aufnahme? Richtig. Und also ja. man kann es auch einfach natürlich löschen, ohne eine neue Aufnahme zu machen. Ja. Und das war ja gerade mit der Einführung dieser Technik der große Vorteil, dass man ein Medium hatte, mit dem man aufzeichnen konnte und man konnte das Medium mehrfach wiederverwenden. Weil vorher war man wirklich darauf angewiesen, das mechanisch irgendwo aufzuzeichnen. Das heißt, man ja. hat es entweder... in. Äh, auf, auf eine Rolle geschrieben, äh, ne, die äh, wo man dann also Wachswalze konnte man auch irgendwie wieder glätten, aber das war eben auch eben so eine Sache, also oder so eine festgeschriebene Archivierung um, genau, oder oder eben äh, was eben an, an Schallplatten äh, Sachen ja gar nicht mal in Schellack, sondern ich glaube es war Dezilit, aber okay. da die ersten, ja. also, äh, nein, also einfach, einfach um, um Sachen mitzuschneiden, mhm. also. Ähm, und ich glaube, die Reichsrundfunkgesellschaft, wenn die Reden mitgeschnitten hatte, die hatte, glaube ich, sechs Rekorder, also so Schallplattenrekorder nenne ich es mal, parallel laufen, weil die einfach so viele Fehler in der Aufzeichnung hatten. Dass um sicher zu gehen, dass sie lieber sechsfach gemacht hat.
0: Und sechsfach gespeichert hat, ja. weil man konnte das ja nicht hinterher zusammenschneiden. Genau, das ging alles nicht. Boah, ähm, wow, Mann. Na okay, das ist natürlich also
1: im Traum ein. Ne? Alles ähm, ein Traum. Gut, zuerst gab es Aufzeichnung auf Draht, aber dann, als dann Aufzeichnung auf, auf bandförmigen Magnetträger <lacht> äh, eingeführt wurde, da war es ja tatsächlich so, da hat man eine Monoaufnahme gemacht, also man hat nur einen Kanal gehabt, mit einem Mikrofon, einem Verstärker und die gesamte Bandbreite des Tonbands äh, wurde genutzt für eine einzige Aufnahme. Das heißt, man hat dieses Band aufgelegt, einmal aufgenommen und dann war es voll. Mhm. Äh, bei Kassetten sind wir es ja gewohnt, dass wir Kassetten umdrehen. Mhm. Ne? Wir haben drei Fragezeichen, klack, erste Seite vorbei, umdrehen, zweite Seite. So, Also diese ganz ersten Tonbänder hatten eine Spur und äh, ja auch in, damit eben auch nur eine Mono-Aufzeichnung. Dann... Ich glaube, 1944 wurden schon dann die ersten Tonköpfe entwickelt, die zwei Spuren parallel aufzeichnen konnten, also die ersten Stereogeräte.
0: Das heißt, der Kopf hat dann letztendlich zwei Spuren. Genau,
1: da sind äh, zwei, zwei Magnetkerne drin, mit zwei, mit zwei ähm, Spulen drin. Das heißt, es konnten jetzt Stereoaufnahmen gemacht werden. Das heißt, man konnte äh, links und rechts unterscheiden und auch einen Raumeindruck gewinnen. Und das nennt sich dann Zweispurtechnik, also beziehungsweise Halbspurtechnik. Mhm. Und jetzt kommen wir auch in den Bereich der großen Begriffsverwirrung, wenn man ähm, Spuren und Kanäle und sowas dann da trennen muss. Ähm, also bei der Zweispurtechnik, wenn ich in Stereo aufnehme, dann benutze ich das Band auch wieder nur in eine Richtung weil das Band dann in zwei Spuren aufgeteilt ist. Links, Links und rechts. rechts. Genau, und in der Mitte ist noch ein bisschen Platz, damit sich die beiden Spuren nicht gegenseitig beeinflussen. Ähm ein Zweispurgerät wäre es aber natürlich auch, wenn ich auch in Mono aufnehme. Dann habe ich immerhin aber schon den, Umfall, den Vorteil, ich kann das Band umdrehen, weil ich nur eine Hälfte bespiele in der Einrichtung. Und äh, dann drehe ich das Band um und bespiele die andere Hälfte. Doppelte Aufnahmezeit. Genau, dann hat man die Aufnahmezeit verdoppelt. So, das wird dann als Halbspur Mono meistens bezeichnet also Halbspur also Vollspur wäre das gesamte Band und Halbspur eben das, Gehal äh, das halbe Band und ähm, weil in den 50er Jahren als es dann anfing dass die Tonbandgeräte auch für wohlhabende Haushalte erschwinglich wurden ähm, da ging es eben darum weiter Bandkosten zu senken das heißt man hat diese Spuren nochmal weiter unterteilt also die Breite hat sich ja nicht geändert. Die blieb ja genau die Band, also ein, ein Tonband ist ein Viertel Zoll äh, breit. Das sind ca. 6,3 mm. Ja
0: genau, wie ist auch
1: Und ähm, also das Band ist also seit 1945 ein Viertel Zoll. Und äh, die die Spuren wurden daher immer schmaler. Also beim Vollspur hat man dann eben quasi über die gesamte Breite. Dann diese Halbspur sind circa 2 mm Da gibt es auch verschiedenste Varianten. Okay, aber ob
0: Abstand dazwischen
1: ist oder nicht. Ähm, zu Spuren. Genau, also, also aber das würde jetzt sehr weit okay, führen. Genau. Also, und dann gibt es, ja, das nächste haben dann halt vier Spuren. Genau, das nächste vier Spuren. Und dann kommt dann jetzt gerade die große Verwirrung äh, drauf. Also vier Spur, vier Kanäle, warte mal, ich habe doch hier ein Vierspurgerät, wieso kann ich damit nur Mono aufnehmen? Ja. Oder ich habe doch ein Vier, wieso steht da Vierspur drauf? Und es hat aber nur zwei Aussteuerungsanzeigen weil die vier Spuren sind tatsächlich die vier Spuren, die auf dem Band aufgezeichnet werden. Das heißt, ich habe wenn ich äh, in Mono aufnehme, eine Spur vorwärts, eine Spur rückwärts, eine zweite Spur vorwärts, eine zweite Spur rückwärts. So, dann habe ich vier Spuren in Mono. Das heißt, auf einem Band, wo ich in Vollspur eine halbe Stunde aufnehmen kann, kann ich jetzt Mono. zwei Stunden in Mono aufnehmen. Hm. So, äh, in Stereo während es dann äh, natürlich einmal vorwärts, einmal zurück, wie bei einer Hörspielkassette eben auch.
0: Unter dem Aspekt, dass äh, man sich immer geärgert hat, dass irgendwann das Band, Band zu Ende ist ne, und das Ding einfach ausschaltet, mhm. Ist es ist einfach nur logisch, dass natürlich als erstes darauf geguckt wurde, wie kann ich die Aufnahmezeit verlängern, dass ich halt auf jeden Fall sicher gehen kann, das Audiosignal, was ich aufnehmen will, auch vollständig aufzunehmen, ohne Gefahr zu laufen, dass es Plop macht. Ich meine, gut, man schiebt nur die Grenzen weiter voraus. Ne? Okay. Ja,
1: also das, das, der Plop-Effekt. Also tatsächlich, ja, war es ein, ein ökonomisches Kalkül, glaube ich, was, was dahinter stand. So. Hm. Also zum einen hat man äh, die äh, Eben bis zur Vierspurtechnik ist ausgeweitet und eben die Bandgeschwindigkeit reduziert. Um eine, Auf eine gute Aufnahme zu erzeugen, brauche ich eine recht hohe Bandgeschwindigkeit, weil äh, im Tonkopf ist ein sogenannter Kopfspalt und durch diesen Kopfspalt ist quasi definiert im Zusammenhang mit der Bandgeschwindigkeit, wo die höchste aufzuzeichnende Frequenz liegt. Ah, oh, ja, Die Last bei? Ist das ein Standard
0: gewesen damals? Das
1: ist ja sehr unterschiedlich. Okay, also, ähm, analog. Ähm, weil es, wie gesagt, vom Kopfspalt und vom Verwendungszweck abhängt. Also bei einem, bei einem Gerät für den Heimgebrauch, da wird eher gesagt, okay, die Leute verwenden recht dünne Tonbänder, damit sie eine längere Spielzeit haben. Auch eher niedrige Bandgeschwindigkeiten, wobei niedrige Bandgeschwindigkeit jetzt heißt, 19 cm in der Sekunde oder 9,5 cm in der Sekunde. Das waren so die gängigsten Geschwindigkeiten so für den Heimbereich. Und um da einen großen oder eine hohe, obere Grenzfrequenz zu haben, brauchte ich da eben geringe Kopfspalte. Mhm. So im Studiobereich, also gerade auch eben beim Rundfunk oder äh, in der Schallplattenproduktion, da war es da hat man natürlich dickere Bänder genommen, die robuster waren und auch andere magnetische Werte hatten. Also man konnte da höhere Pegel drauf auszeichnen. Und damit das eben klappt, brauchte man da eben andere Tonköpfe mit größeren Kopfspalten, die quasi auf der niedrigen Geschwindigkeit nicht den gleichen Frequenzumfang gehabt hätten wie auf der hohen Geschwindigkeit. Das, das war
0: genau das, was mir durch den Kopf ging. Weil ich weiß, also es erinnert mich ein bisschen an die aktuelle Zeit, wo man immer von 48... Kilohertz-Tempelrate und äh, 24-Bit-Tiefe spricht. Ja. Ja. Also je höher die Auflösung ist im Digitalen, desto wertiger erscheint sie einem. Wird mhm. einem zumindest so korportiert. Ähm, in der analogen Bandaufnahmetechnik wurde ja die Geschwindigkeit in den Studios erhöht. Also es ist ja immer noch... Nein, sie so wurde nicht erhöht, die wurde
1: für den Teilbereich gesenkt. <lacht> also.
0: Ähm, äh, aber das Ding lief doch schneller, oder?
1: Also im, im Studiobereich, also die ersten Thomann-Geräte, die damals als Serienprodukt gefertigt ja. wurden. Also, äh, was war das? m 4 oder sowas? Magnetophon 4 Wie hieß das? Das habe ich schon wieder die richtige Bezeichnung nicht im Kopf. Tut mir leid. Ähm, also, die liefen mit einem Meter in der Sekunde. Das wurde später reduziert auf äh, 77 cm in der Sekunde. Als dann äh, nach dem Krieg äh, das Ausland entdeckte, dass es Tonmanngeräte gibt. Weil das war ein, ein deutsches Produkt <lacht> und im, Im Ausland letzten, also sozialistisches nicht äh, kriegsbedingt ja. äh, ist es nicht ins Ausland gedrungen, genau. Ja, okay. Also, ähm, was bestimmte sein. ganz andere Effekte ist, aber jedenfalls um diese Bandgeschwindigkeitsgeschichte ja, genau. jetzt klar. Äh, 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 also, äh, als es dann in Amerika eingeführt wurde, haben die es eben zöllisch gemacht und dann haben die gesagt, okay. Wir nehmen jetzt die Geschwindigkeit von äh, 30 äh, Inch, also 30 Zoll in der Sekunde. Das sind dann, was waren das, äh, 76,2 Zentimeter in der Sekunde gewesen. Und das war eben die Studiogeschwindigkeit äh, äh, ja, in den äh, ausklingenden 40ern und, und 50er Jahren, mhm. ähm, weil das eben zum einen die äh, notwendige Dynamik ermöglichte. Den notwendigen Frequenzumfang ermöglichte und es das schneiden äh, leichter machte so ne? denn ähm, je das wort hat ist halt eine längere strecke genau ne? also ähm, wenn ich ein wort habe das in der aussprache eine sekunde dauert gibt es so lange worte ähm, wenn ich langsam spreche vieler, <lacht> ne? dann habe ich wirklich dann äh, dann ist das 76 cm tonband und wenn ich das auf dieser Protokollgeschwindigkeit aufnehmen würde, was ich vorhin erwähnt habe mit dem äh, UH-Report, das würde dann mit 2,4 cm einer Sekunde ähm, wow, aufgenommen das werden. das ist ein Unterschied. Das ist ein ziemlicher Unterschied. <lacht> und du kommst schneller zwischen die Silben, <lacht> Und, und, und da kann man, das ist es natürlich nahezu nicht mehr möglich, irgendwie du da was zu schneiden. schneiden. Na, also das war eben der die vorteile also Und die, die
0: Qualität, ich hatte das so abgespeichert, dass je schneller das Band läuft, desto äh, quasi mehr Frequenzspektrum kannst du aufzeigen, desto höherwertiger ist die Aufnahme. Aber liege ich da total falsch, weil es naiv von mir gedacht weil ich keine akustische Bildung habe.
1: Ja, aber nein. Also man kann sich eben überlegen, äh, wozu soll das Ganze? Ähm, wenn ich sage, ich möchte für den UKW-Rundfunk eine Stereoaufnahme machen. Ja dann weiß ich, UKW hat als obere Grenzfrequenz 15 Kilohertz. Das mhm. heißt, ich brauche vorher nichts, was über diesen Bereich rausgeht, weil, weil das eh nicht gesendet wird. Genau,
0: fällt hinten raus quasi. So. In der Frequenz. Das
1: heißt, ich kann meine Geräte dahin spezifizieren, dass sie eine gute Dynamik haben und vor allem einen linearen Frequenzbereich bis 15 Kilohertz. Also, mhm. dass möglichst wenig Klangverfärbungen in dem übertragenen Spektrum auftauchen. So. Und das heißt, wenn ich jetzt mit einer hohen Bandgeschwindigkeit aufnehme, das im Studio waren dann üblich 38 cm in der Sekunde, also 15 Zoll, 15 Inch per Second, dann konnte ich eben die Köpfe so spezifizieren, und Elektronik so spezifizieren, dass bei 38 cm ein Frequenzbereich von, ich weiß jetzt nicht, was man als untere Grenzfrequenz definiert hat, 40 Hertz bis 15 kHz linear bleibt. Also ich frage mich nicht, es gibt bestimmt ein ARD-Pflichtenheft, wo drin ja, festgelegt ist, ähm, wie das eben im, im deutschen Rundfunk sein sollte. Und da liegt dann wahrscheinlich drin innerhalb dieses Bereichs, darf es Abweichung von plus-minus 1 dB geben oder ja. Ja. sowas. Na, ähm, wenn ich jetzt aber für Sonderanwendungen irgendwas haben möchte, ne, dann kann ich natürlich sagen, okay, ich muss jetzt, weil ich mit Ultraschalltechnik arbeite oder sowas. Frequenzen bis 200.000 Kilohertz aufzeichnen. Das ähm, kriegt die kleinen Federmäuse nicht unter. Das kriegt die Federmäuse nicht unter. und, und die, die Delfine nicht steuern. Genau. <lacht> ne? Dann brauche ich natürlich auch eine hohe Bandgeschwindigkeit, aber brauche dann in diesem Fall einen ganz anderen Tonkopf.
0: Okay, also eigentlich, wenn ich so zuhöre, dann ist, es, ist, ist der Wechsel von dem in der analogen Epoche vom, vom Tonband auf Kassette schon sehr stark von ähm, praktisch, bequem und produktionsmäßig günstiger dominiert, also für die Hersteller. Man konnte halt gut in Masse produzieren und es war für viele Menschen erhältlich, die konnten es sich leisten. Mhm. Und ab dem Zeitpunkt bekommt das ganze Ding ja diesen ähm, Liebhabertouch. Oder äh, vielleicht muss man auch vielleicht reparieren, wie lange haben sich denn Tonbänder in der äh, Rundfunktechnik, also im Radio oder in den Tonstudios, gehalten als... Also sind sie immer noch im, im Alltag eingesetzt worden bis zu einem Endzeitpunkt, wo die Digitalisierung auch dort zugeschlagen hat? Oder ist das parallel gelaufen mit dem consumer -Bereich? Also im Tonstudio weiß ich, haben Jesser, also unser gemeinsamer Freund Daniel, mhm. den ich halt plug auch in äh, vor ein paar Gizbiografien mal zu seinem Saxophon zu äh, Jazz-Biografie interviewt habe als äh, professioneller Musiker. Der hat damals im Tonstudio der HDK glaube ich, damals auch noch auf Band aufgezeichnet. Und es wollen ja auch durchaus bestimmte Musikgenres diesen analogen Vibe, dieses, dieses, ähm, dieses akustische Signal, was am Ende rauskommt und sich vom digitalen Signal, ist es Voodoo, ist es kein Voodoo, keine Ahnung, unterscheidet, im Sound, auch haben. Das heißt also, Tonbänder in Tonstudios bei der Musikaufnahme von Bands haben sich, glaube ich, länger gehalten als auf dem freien Markt.
1: Das weiß ich gar nicht genau. Also das aktiv zu Hause noch aufgenommen wird, das ist glaube ich in den 80er Jahren stark äh, zurückgegangen.
0: Also, gang, ja. also
1: schon in den 70er Jahren zurückgegangen und in den 80er Jahren äh, war das eigentlich passé. Mhm. Ähm, es gab zwar noch neue Geräte zu kaufen, ähm, aber das war im Vergleich, was früher erhältlich war, nur noch eine Handvoll. Ähm, und auch das Angebot an, an Leerbandmaterial ist natürlich ganz massiv zusammengeschrumpft. Also in den 80er Jahren war das kein nennenswerter Markt. Mhm. Tonband war einfach platt. Okay. So. Äh, mhm. Aber Kassette hatte würde ich sagen, bis zur Jahrtausendwende noch eine ziemlich dominante Rolle. Also das heißt da die analoge Aufzeichnung. Die digitale Aufzeichnung, also wenn ich mir überlege, ich hatte mal eine Aufnahme gemacht und die habe ich mir auf CD brennen lassen, 1996. Und das Angebot von dem Laden war, eine CD würde er für 40 Mark brennen. Und 20 Euro. Und 10 Pack, also 10 CDs, würde er für 300 D-Mark brennen. Hm. Und ich habe mir tatsächlich 10 CDs brennen lassen für 300 D-Mark insgesamt.
0: Heutzutage, so hörst du das. <lacht> 300? So.
1: Du meinst ja für ein Und ähm, mein Bruder hatte sich 1998 mal einen CD-Rekorder gemietet, um für eine Freundin eine CD zusammenzustellen. So, also das war, also so Digitaltechnik, digitale Aufzeichnung war eigentlich bis zur Jahrtausendwende
0: äh, Immer noch zwei, zwar ja.
1: möglich, aber ähm, wenig reizvoll, also zumindest ja. am Computer. Also natürlich wurde Anfang der 90er Jahre die digitale Kompaktkassette eingeführt und die Minidisc, wobei das beide so ziemlich Rohrkrepierer waren. Und so Mitte der 90er, Ende der 90er gab es dann noch mal so ein, so ein Aufleben der Minidisc. Und Rekorder wurden dann tatsächlich weit verbreitet. Genau, weil es
0: Autoren, Mediamarkt hast du die Dinger natürlich. Genau,
1: da gab's die dann, das, das gab es dann so eine kleine Hochphase der Minidisc, wobei diese auch, würde ich jetzt sagen, zwischen 1996 und 2002 irgendwie ja,
0: 2002. Lag. Aber das war ja auch dann halt das Werkzeug, wo jetzt möglich war, das, das Medium zu beschreiben. Also das war für mich der Übergang dann halt vom analogen Interview ins... Zum Abhören. Ne, mhm. Dann aber ähm, wurde kam ja MP3 und ihre MP3-Rekorder und die haben das Feld ja vollständig aufgerollt. Ja, ja.
1: Genau. Und vor allem äh, die CDR, also die bespielbare CD, die beschreibbare CD, wurde erschwinglich. So, und äh, man musste nicht mehr in irgendwelchen Spezialläden kaufen, sondern konnte dann irgendwie bei Lidl und Aldi oder sowas den. Pff, keine Ahnung, es gab zuerst den 10er-Pack oder sowas kaufen für, ich, ich weiß nicht, was also im Vergleich zu dem, was es später gekostet hat, war es immer noch ein horrender Preis, aber irgendwie, ich weiß nicht, dann lag man irgendwie bei einer Mark pro Stück ja. oder so. irgendwie Das ist weiß. auch
0: interessant, also das ist natürlich halt, dass die ersten Produktions, also die, die ersten Geräte in geringeren Mengen produziert wurden und sehr teuer waren in der, in der Herstellung und einfach die Masse auch den Preis gedrückt hat, ist ja ein klassisches Phänomen für ähm, ja, ja. consumer -Geräte, so. Und ähm, so gesehen ist ja diese Art von Biografie nachzuvollziehen eigentlich so der, das klassische Beispiel für Technologiedurchdringung. Mhm, ja. Weil ähm, daran merkt man ja wieder, dass wir heute so günstig wie noch nie mit Technologie versorgt sind und ähm, im Alltag umgehen. Also es, kostet fast, also es kostet ja fast nichts mehr.
1: Das ist bombastisch. So, wie ne? billig also das der der, der,
0: so ja, der genau, Fall des Wert, ökonomischen Wertes ist äh, offensichtlich.
1: Ja. Ja, aber wir hatten ja gerade eigentlich noch den Gedanken, wie hat sich das, diese Digitalisierung entwickelt und das war eben gerade ja so der, der Heimbereich, ne, dass ja die Digitalisierung letztlich dann erstmal über Minidisk erfolgt ist ähm, und dann tatsächlich mit der Durchdringung der privaten Haushalte mit dem Internet und, und Napster damals ja, ja, nochmal ne, dann da eine Entwicklung gekriegt hat. Im Studio ist die Digitalisierung sehr viel früher eingeführt worden.
0: Ach.
1: Da gab es die, die ersten Versuche, also schon in den 70er Jahren. Und, aber natürlich, bis das sich stark verbreitet hat, ist natürlich auch äh, viel Zeit vergangen. Sowas. Aber das war eben die verfügbare Technik. Und wenn ich dann sage, okay, ich hole mir Studiotechnik für 50.000 Mark, ist es dann eben eine Sache, aber der Privatmensch hätte eben auch sagen müssen, okay, ich will das aufnehmen, dann muss ich ihm auch eben 50.000 Mark in die Hand nehmen. Mhm. Okay, ich nehme vielleicht jetzt nicht das teure Mikrofon, aber eben allein die Digitaltechnik liegt man dann im mehrstelligen Bereich. Ähm, ich habe neulich auf dem YouTube-Kanal von Techmon äh, einen Beitrag gesehen über den ersten quasi standalone digitalrekorder für, für den ähm, Heimbereich. Mhm von Matsushita Technics, glaube ich, war es. Ich habe den Preis vergessen. Es war ein monströses Gerät. Ich glaube, 1981 war die Markteinführung, also noch vor der Markteinführung der CD. Also man hatte quasi nichts, was man aufnehmen konnte digital. Also man musste da, also analog mit Mikrofon irgendwo hingehen, um wenn man seine Digitalaufnahmen machen wollte oder von irgendeiner anderen analogen Quelle in diesen Digitalrekorder reingehen.
0: Also eine ad wandlung und... Und Aber es war es war ein Rekorder, der auch mit Band funktioniert hat. Mit Video, mit VHS-Kassette. Das finde ich ganz spannend. So, also, ähm, das heißt, wenn wir über Festplatten sprechen, also speichern auf Platine oder sowas halt, ähm, oder ähm, optischen Verfahren, ne? wie halt jetzt beim Laufwerk für so CD oder so, das gab es ja halt nicht. Das heißt, man hat ja letztendlich ähm, das Digitale, man wusste, man wusste, wie man ein digitales Signal herstellt, was man AD wandeln kann, hat aber die Hardware benutzt, die vorrätig war, und das war die Bandmaschine. Nur das, was draufgespielt wurde, war nicht der Tonkopf, der ein, Akust-, ein, ein analoges Signal draufgeschrieben hat, sondern es wurde dann halt tatsächlich anscheinend äh, Nullen und Einsen aufgenommen. Ja,
1: genau. Für eine Stereoaufnahme mit 16-Bit und 48 Kilohertz habe ich dann äh, 16-Bit mal 2 mal 48 und äh, ja. das ist dann eine ziemlich hohe Zahl und diese Zahl ist quasi auch die notwendige Frequenz, die da aufgezeichnet in, werden muss in dem Moment ja. in dem Moment ja, also genau. eine große Matrix Das, das heißt äh, mit einem normalen Aufzeichnungssystem also mit einem feststehenden Tonkopf und einem mit vernünftiger Geschwindigkeit laufenden Band äh, kommt man da nicht weit deshalb ja. hat man sehr früh eben gesagt, wir nutzen Videokassetten weil durch den rotierenden Tonkopf hat man ja eine hohe relative Bandgeschwindigkeit gehabt, weil für Bildaufzeichnungen ist es einfach auch äh, notwendig gewesen, sehr, sehr hohe Frequenzen aufzuzeichnen. So Und deshalb war das einfach ja, das, so. das naheliegende Medium dafür.
0: Aber wenn ich jetzt wieder so ganz naiv äh, retrospektiv denke, als Musikinteressierter Mensch, ja, also wir haben ja beide Gitarre ja. gespielt, haben zusammen auch gemeinsam gespielt, Sachen aufgenommen teilweise, was am Ende dabei rauskam, war ein Schrott unter ähm, äh, äh, akustischen, technischen und ästhetischen Aspekten halt ja, wie war es, das war verzerrt, ja, irgendwie so, man hat es trotzdem gefeiert, weil es ging ja nicht darum, sondern man hat sich halt quasi ja quasi nun selber gehört, so. ja. also ähm, wir haben uns immer bemüht, eine möglichst gute Klangqualität zu erreichen, weil es gab ja auch dann halt irgendwann und vielleicht ist auch ein Thema diese vierspur rekorder von mhm. Task. genau, ja? was
1: war das? 288
0: oder so hieß der, ja. es äh, gab ich, äh. glaub, ich hm. glaub, weiß nicht, ungefähr drei Generationen, also der, der aus der Schule hat. Der war ja schon relativ alt. Also, es, ähm, okay, jetzt werden Namen gedroppt, ne, aber Neuge zum Beispiel hatte dann halt einen, einen Vierspur-Rekorder der jüngeren ja, Generation. Ja,
1: MT3X.
0: Genau, und danach hat die Technologie auch dann irgendwann aufgehört, sich weiterzuentwickeln. Halt, eine, ne, okay, so.
1: eine fürchterliche Kiste. Das, was wir, was, was, was wir hatten
0: vor Tascam in dieser Schule, das war Baujahr 1979. Habe ich durch Zufall noch mal jetzt äh, vor kurzem, als ich mich mit Vierspur-Aufnahmen ja. beschäftigt ja. habe, so herausgefunden. Äh, ähm, ähm, ist auch jetzt ein Hobby für ähm, Kids von heute mit mit vier Spur aufzunehmen dann gab es ja noch acht Spur irgendwann mal ne? das war schon dann halt ja schon prof oder sogar professionell aber diese Reduzierung auf das was möglich ist waren, hat ja auch immer ähm, uns klar gemacht dass wir das Beste da rausholen müssen weil wir wussten schon damals auch als ähm, Hobbyisten um die Grenzen die uns die Technologie auferlegt okay. bei vier Spur Musikaufnahmen im Hobbybereich laufen ja bei einer Kompaktkassette, die Stereo vorwärts und Rückseite hatte, alle vier Spuren in eine Richtung. Genau. Hm. Und das hat dann letztendlich uns dafür ermöglicht, ein Mikrofon anzuschließen, zwei Gitarren aufzunehmen und noch ein Mikro in den Raum zu stellen für die Drums. Ja. Auch das ist ja, und overdubbing und so weiter halt war auch nur eingeschränkt möglich, aber du konntest dann wie auch den kopieren. Oh Gott, jetzt geht bei mir im Kopf wieder alles durcheinander. <lacht> äh, wir haben auch dann so Dubs gemacht letztendlich, ja. Ne? Also Sachen zusammengemischt äh, und versucht noch eine Spur wieder freizukriegen und genau. noch, äh, was Neues aufzunehmen.
1: Ne? Also das wurde ja tatsächlich in den Studios in den 60er Jahren auch gemacht. Also es ist, ja, es ist in der Rückschau irgendwie kaum noch zu fassen, welche Entwicklung in der Technik tatsächlich gemacht wurde. Also irgendwie die viel zitierten Beatles... Ne, die dann da mit einem Vierspurgerät-Sachen auf, oder mit zwei Vierspurgeräten. Das heißt, man hatte dann, äh, und das ist eben auch die Technik, die wir dann als als Jugendliche angewandt haben, wir haben auf drei Spuren was aufgenommen und dann einen ersten Mix erstellt und diese drei Spuren auf die vierte Spur überspielt. Stimmt. So, Das heißt, da ja. waren dann die Lautstärkeverhältnisse und alles schon festgelegt und da war nichts mehr dran zu rütteln dann konnte man noch mal zwei Spuren aufnehmen, die zusammenmischen und auf die neue Spur zusammenpacken. Sowas, ne? und vielleicht die noch mal zusammen kopieren und, und noch mal na, Dann anschaffen. hat man aber auch wirklich immer das Problem gehabt, dass man da anschließend bestimmte Lautstärkeverhältnisse nicht mehr ändern konnte. Ja, sowas, die Qualität ne?
0: wurde gefühlt von Kopiervorgang zu Kopiervorgang schlechter.
1: Genau. Also das, das ist halt eben eine der großen Einschränkungen der analogen Technik, dass Fehler im Frequenzgang bei jedem Kopiervorgang verstärkt werden, dass das Rauschen bei jedem Kopiervorgang zunimmt und dass die Verzerrungen mit jedem Kopiervorgang ansteigen.
0: Am Ende hattest du zwar ein Demo, aber es war kaum mehr zu ertragen zu anzuhören. <lacht> ja, es ist, äh,
1: ja, es ist schon...
0: Nee, gegen Wahrheit so. Also man hat damit gelebt. Ne? Ja. So.
1: So. Na, und wenn man überlegt, also dass das in den 60er Jahren in, in den Plattenstudios Standard war, also mit, mit vier Spuren loszulegen und dann gab es die ersten 8 Spurgeräte und als dann irgendwie 24 Spurtechnik sich etabliert hatte, das war ja auch wieder ein komplett anderes Arbeiten dann möglich. Also welche Gedanken sich früher ein Techniker machen musste, das ist ja heute, wo man prinzipiell am Computer unverfügbare Spuren hat. Das heißt, ich kann ein Gitarrensolo 432 Millionen Mal aufnehmen und dann aus den 432 Millionen Mal gucken, welcher Ton gefällt mir wo am besten. Und wenn man das früher vergeigt hat, dann kann man sagen, okay, ich kann hier nochmal einsteigen, dann kann ich dieses Solo nochmal spielen, aber das alte Solo ist futsch. Und selbst wenn das alte Solo besser war als das neue, bleibt es futsch. Also was
0: sich heutzutage so. destruktive Aufnahme und
1: nennt. Und ja, Oder eben auch, dass man sagt, okay, hier ist dann kein Gesang mehr, dann können wir für die Passage, wo kein Gesang ist, noch ein Waldhorn aufnehmen oder sowas. Mhm. Also Spuren wurden nicht nur für ein Instrument verwendet, sondern tatsächlich je nachdem auch mehrere Instrumente auf eine Spur.
0: Was ja unterschiedliche Frequenzgänge sind.
1: Genau, was eben Und das Formierung. ganze Mischen ziemlich ähm, tricky. tricky macht. Äh, ich habe mal einen YouTube-Kanal äh, ein paar Sachen gesehen. Ich glaube, der heißt tatsächlich You Can't Unhear This. Okay. Was immer heißt, Also, ne, wir waren euch davor, wenn ihr das ja anhört, ihr werdet das nicht mehr, wenn ihr einmal darauf aufmerksam gemacht habt, wird es euch immer wieder auffallen. Und da sind eben auch verschiedene Beispiele, irgendwelche bei, bei verschiedenen Beatles-Sachen, diese Geisterstimme, die da im Hintergrund ist. Wo kommt die eigentlich her? Oder hört ihr dieses zweite Gitarrensolo im Hintergrund? Was eben tatsächlich äh, aufgrund der damaligen Einschränkungen Technische kommt, man,
0: Artefakte
1: da. Ja, genau. Wo man, äh, ne, wenn man zwar die Band hat gleichzeitig gespielt, wurden zwar die Instrumente auf verschiedenen Spuren aufgenommen, aber natürlich durch akustisches Übersprechen ist dann eben die Gitarre mit auf die Schlagzeugspur geraten oder wie auch immer. Und daher ist dann eine Gitarre, die quasi gar nicht mehr existent ist, immer noch über diese Schlagzeugspur zu hören. Und solche Sachen.
0: Was sich ja dann letztendlich amalgamisiert. Also das heißt, das fertige ästhetische Produkt namens Song ist jetzt so, wie es ist. Und mhm. alle wissen, an dieser Stelle gibt es halt diese Art Ghost Voice, der man eigentlich immer unterstellt hat, sie wäre ähm, absichtlich, also intentional. Also niemand hat ähm, einen technischen Unfall oder einen ja, technischen genau. ja. Mängel äh, erwartet, ja. wenn man sowas hört, weil es ist ja ein stilistisches Mittel dann auch geworden irgendwie. Ohne, dass man es kontrolliert hat. Also es war halt dann da und es, man hat es mitgekauft quasi so. <lacht> mhm. Ich würde gerne nochmal, ähm, was mich auch interessiert, äh, also du hast ja auch von den, ähm, du stehst mit Leuten in Kontakt. Also diese ähm, Szene oder die Kultur, mhm. die sich jetzt um ähm, Tonbandtechnologie, die eigentlich eher historisch zu betrachten ist. Ähm, ähm, sich konstituiert klar es ist ein Forum vermutlich wie jedes andere Internetforum auch worüber Nur ihr provoziert?
1: im Umgangston sind wir viel freundlicher
0: älter <lacht> <lacht> höflicher nicht so soziale Medien verdorben aber ähm, 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 äh, es ist ja auch also Foren haben ja auch oftmals die Eigenschaft dass äh, man sich dann zu Foren Treffen versammelt also dieses ähm, die reale Welt und mhm. die ähm, mediatisierte Welt vermischen sich halt in dieser Kommunikationsform ja. der Gruppe. Ähm, äh Wer sammelt Tonbänder? Sind, sind, seid ihr alle tatsächlich ähm, mit diesen Tonbändern aufgewachsen? Seid, sind das alles Ingenieure oder gibt es auch jüngere Menschen? Gibt, also diese, dieses Retro-Feeling mit analogen Fotokameras zu arbeiten ist ja auch etwas, was jetzt plötzlich wieder bei Anfang 20-Jährigen auftaucht. Habt ihr auch 20-Jährige bei euch, die sich einfach nur für die Technologie historisch interessieren? Wer, wer macht sowas? Wer sammelt dann?
1: Ähm, wer macht sowas? Ja, also gut, dieses Forum gibt es jetzt seit 2004. Und da, also ich bin auch seit 2004 dabei, nicht ganz vom Anfang, aber in dem Jahr bin ich halt mit dazugekommen. Und damals war ich jünger als heute. Seltsam. Und, naja, <lacht> also, ich glaube, also, ist cool wir, also ein, ein Großteil dieses, der Leute in dem Forum, natürlich gab sind ganz viele Leute weggegangen und Leute dazu dazugekommen. Ja, aber äh, in den 16, Jahren, die, die dieses Forum jetzt existiert, würde ich sagen, ist der Altersdurchschnitt deutlich angestiegen. Also da sind welche dabei, die waren damals Mitte 20 und die sind jetzt auch an die 40, um die 40 und gelegentlich ploppen auch mal jüngere Leute da rein, was für mich eigentlich eher Anstrengung, Erschöpfung bedeutet. Also ich bin... So ein bisschen forenmüde, muss ich mal mhm. ähm, sagen. Ja,
0: weil die Newbies immer die gleichen Fragen stellen quasi. Ne?
1: Ja, also nicht nur das, sondern tatsächlich, ähm, weil auch ein Teil der wirklich alteingesessenen Leute, die intensive Erfahrung haben mit Bandtechnik und auch professionelle Erfahrung haben mit Bandtechnik, die werden immer weniger.
0: Mhm. Ähm, also die, die hat praktisches Wissen vorzuweisen. Die, die haben. Praktisches Erfahrung. Wissen haben,
1: die, äh, also entweder, also weil sie professionell mit Geräten gearbeitet haben, entweder als, als Tonmeister oder ähm, im, im Service oder sonst was. Ähm, und es ist jetzt eher schon so eine Art zweite Generation Wissen da mhm. und mit dazu kommenden Unschärfen natürlich, was ich so ein bisschen anstrengend finde, wenn ich so merke, irgendwie, das, das wird immer unpräziser, also weil auch eben unser Wissen unpräziser wird. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass die Verklärung dieser Technik zunimmt. Mythos? Ja, ein bisschen so. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das immer noch meine, meine Unterschrift ist oder ob ich die geändert habe. Also eine Zeit lang hatte ich als Signatur drin äh, sinngemäß äh, eine gute Digitalaufnahme halte ich einer analogen Aufnahme für überlegen. Aber die analoge macht mir mehr Spaß. Weil ich bin diese ewige Diskussion analog-digital, was ist besser und so, ich, ich bin es leid. Also mir ist es komplett wurscht, was, was da eigentlich ist. Es hat beides Grenzen. Und ähm, vielleicht gibt es ja auch tatsächlich entwicklungsspezifisch bedingt äh, Unterschiede zwischen uns Menschen, dass die einen tatsächlich, also so wie, wie Menschen, ein, es gibt, welche gibt, die haben ein absolutes Gehör entwickelt und wer kein absolutes Gehör hat, entwickelt auch keins mehr. Mhm. Weil das eben eine frühkindliche Erfahrung ist, wie man Lautdifferenzierung und sowas hört. Ne? Also eben in den ersten Lebensmonaten wird ja schon ganz viel verlernt, Laute zu differenzieren. Wenn ich bestimmte S-Laute nicht brauche, dann bildet das Gehirn die Differenzierung dieser S-Laute nicht aus. Unnötiges wissen so, und ähm, Daher halte ich es für denkbar, dass es auch bestimmte Lernerfahrungen gibt, das dazu führt, dass einige Leute sagen, mir klingt alles gleich äh, und andere sagen, ich höre einen Unterschied zwischen einer DAT-Aufzeichnung mit 44,1 und mit 48 kHz. 44.1 hat für mich noch Defizite, ab 48 Kilohertz klingt für mich eine Digitalaufnahme annehmbar. So, Also möglicherweise gibt es tatsächlich individuelle Unterschiede, wo ich nicht wüsste, wie man das systematisch erfassen soll. Mhm. So Und daher brauche ich jetzt diese ganze Diskussion, was jetzt wirklich besser ist, nicht. Ich merke selbst, ähm, dass ähm, Digitaltechnik unglaublich viele Vorteile hat. Und ähm, im Forum habe ich dann häufig auch den Eindruck, dass die Leute sagen, ja, und dann habe ich das und das angehört und das klingt ja total super. Ich habe manchmal den Eindruck, dass auf das kritische Hören gar nicht so viel Wert geachtet wird. Also ich habe dann eine Aufnahme, keine Ahnung, Rock'n'Roll, Blues, Death Metal, irgendwie, und das klingt doch total super. Und äh, mein Gegenpunkt ist, nimm mal ein Piano-Solo. Nimm ein Piano-Solo auf, das möglichst dynamisch ist und sorge dafür, dass es die lauten Stellen nicht klirren und dann höre das auf einer vernünftigen Lautstärke ab, also nicht flüsterflüster, Flüster, sondern schon so, dass wenn man da in die Tasten Tastenhaut ist auch ein raumfüllender Klang ist. Und dann kannst du auch das Bandrauschen bewundern. Hm. So, ne? Oder eben auch bei Kassetten kann man dann eben auch feststellen, äh, ja, das was das so komisch scharf klingt, dass du das sogenannte Modulationsrauschen. So, ähm, also Modulationsrauschen ist ein, ein, ein Artefakt, das äh, durch ähm, Schwingungen des Bandes selbst entsteht. Also okay. verschiedene Thoma-Geräte haben eben Ausgleichsrollen, um das zu minimieren. Auch das vorhin erwähnte Gerät meines Vaters äh, hat so eine Ausgleichsrolle. Ich habe es tatsächlich mal versucht, irgendwie ein 1-Kilohertz- oder 10-Kilohertz-Signal aufgenommen, einen Sinuston und diese Rolle mal festgehalten. Und man hört sofort einen Klangunterschied. So. Also äh, mit entsprechend kritischem Programm ähm, sind die Grenzen, äh, was so Dynamik und sowas angeht und auch an Verzeichnung, ähm, finde ich, zu hören. Und das ist, finde ich, diese, diese Lobhudelei der Technik in der einen oder anderen Richtung scheint mir manchmal so ein bisschen, bisschen leichtfertig zu sein.
0: Das ist interessant, weil ähm, ähm, das ist ja, also ähm, was klingt... Besser, ne? digital und analog, ähm, es ist ja ein Thema, worüber sich hervorragend emotionalisiert streiten lässt. Ja. Also du kannst polarisieren und darüber labert man dann quasi ganz mhm. viel und bildet Fronten. Ähm, ein Forum kann aber auch ähm, äh, durchaus eine Art von Archiv, von Wissensarchiv darstellen. Ja, ja. Das, und Das wäre ja vollkommen entemotionalisiert, sondern eigentlich eher faktisch basiert. Also ähm, ähm, die Technologie zu dokumentieren, in die Tiefe zu gehen, Standardwerte zu definieren, zwischen Reparaturanleitungen und wie auch immer. Also das, Ganze, das fällt halt nüchtern mit einer, mit einer historischen Kultur zu füllen als Nachschlagewerk quasi. In welchem, findet das auch bei euch statt oder in welchem Verhältnis dann? Weil du bist ja dieser emotionalisierten, immer wiederkehrenden Frontendiskussion leid.
1: Ja, also ähm, mehrere Jahre war ein Tonmeister aus München mit anwesend. Ähm, der, ich weiß gar nicht, was er sagt, also der hat, glaube ich, Mitte der 80er Jahre äh, in seinem professionellen Bereich aufgehört, analog zu arbeiten. Oder war es Anfang der 90er? Also schon ziemlich lange her, wo er gesagt hat, also analog hat so viele Einschränkungen, es macht professionellen, vor, vor professionellem Hintergrund keinen Sinn, analog zu arbeiten. So, das war so seine Sichtweise und er war unglaublich in die analoge Technik eingearbeitet. Hm. Äh, und dann gab es noch einen anderen, einen ehemaligen Mitarbeiter der BASF, der ähm, auch vor einigen Jahren ein sehr umfassendes Buch über die Technik geschrieben hat. Ähm, Gibt es inzwischen auch als E-Book in der, glaube ich, in vierten Auflage jetzt. Friedrich Engel, Zeitschichten, äh, das Magnetband als Kulturträger. Okay. Wo er wirklich äh, von den ersten Entwicklungsschritten bis quasi jetzt... Äh, sehr viel Fakten zusammengetragen hat, also mit ganz vielen äh, Quellen, mit, mit Interviews auch eben von, von Zeitzeugen und so weiter, also ein ganz umfassendes Buch äh, und einer der umfassend informierten aktuell Aktiven ist auch ein Tonmeister aus Krefeld, der wenn irgendwelche Diskussionen aufkommen, er sofort mit den entsprechenden Handbüchern und Datengrundlagen da liegt und der selbst hat jetzt auch nochmal begonnen, ähm, Bänder zu kalibrieren von und einstellen von thomas herzustellen. Und er arbeitet inzwischen da präziser, als, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, als die BASF früher ihre Bänder okay. produziert hat. Okay. Also, das, das ist es eben, eben schon, ja. Hm.
0: Aber naja, wenn, also das, das Gefühl, was ich so bekomme, ist, ähm, es geht um, äh, um, ähm, um so eine Art ähm, historische Dokumentation. Also, es, ähm, ja. es ist wichtig, diese Informationen zu dokumentieren, weil es Teil unserer äh, technologischen Entwicklung ist. Kann man daraus noch ähm, 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 Schlüsse ziehen, ähm, die einem hier und jetzt unter den Bedingungen, wie wir jetzt leben, helfen könnten, Sachen zu verbessern? Oder ähm, ist es tatsächlich einfach äh, die, äh, eine historische Kontinuität und eine Epoche, die ähm, das Thema Tonband ähm, fixiert? Kann man vielleicht nicht so beantworten. Ja, also
1: ich, überleg, also, ich bin gerade noch bei so ein paar anderen Gedanken. Also zum einen ging mir gerade durch den Kopf, dass es bestimmt jetzt zehn Jahre her, dass ich die These gelesen habe, was innerhalb der nächsten 30 Jahre nicht digitalisiert ist, wird auch nicht mehr digitalisiert werden, hm. weil sowohl die Maschinen bis dahin verschlissen sind, als auch die Leute, die diese Maschinen warten können, nicht mehr existieren. Also da schließt sich ein Zeitfenster. Ein anderer Gedanke, der mir auch gerade durch den Kopf ging, also vor allem, es tauchen immer wieder Leute auf, die sagen, ja, ich mache so Home-Recording und ich würde jetzt gerne ein analoges Tonbandgerät verwenden, um ebenso die Effekte der Bandsättigung und sowas zu machen. Ich weiß, da gibt es Plugins. Und früher war immer mein Ratschlag, wenn du reproduzierbare Erfolge haben möchtest, bleib beim Plugin. Ähm, weil im Bereich Tonband sich so dermaßen viele Faktoren miteinander verknüpfen, dass wenn es nicht ein rein zufälliges Ergebnis sein soll, Uh, bist du bereit, dich mehrere Monate intensiv mit dieser Technik auseinanderzusetzen, wenn es quasi nur ein Effekt sein soll oder nicht ne? uh, und auch allein dieses Überlege, wie viel Zeit du verwenden möchtest. Bei einer Digitalaufnahme machst du die Aufnahme am Computer, stoppst sie und hörst sie dir an. Beim Thomant machst du die Aufnahme, stoppst, spulst zurück, je nachdem wie lange die Aufnahme war, dauert das schon ein paar Augenblicke hörst wieder an. Dann machst du vielleicht eine Korrektur, nimmst auf, spulst zurück und allein dieses Zurückspulen, wenn ich überlege, man möchte eine Mikrofonposition am, zum Instrument mal ändern und gucken, welche Effekte es da gibt. Also am Computer mache ich klick-klack, klick-klack, klick-klack. Das ist mühselig. Beim, beim Tonmalgerät bin ich jedes Mal dabei, zurückzuspulen. Du bist aus dem Workflow raus. Dein Ziel <lacht> ähm, hilft das. Also das ja so, und daher... Ähm, ja, es ist, es, ist, es ist schön. und Also ähm, auch noch eine andere Sache, die, die ich so ein bisschen seltsam finde, ist, dass auf eine Weise kann ich es verstehen, auf der anderen Seite erscheint es mir so dermaßen sinnlos, bei einem Gerät, das für einen bestimmten Zweck gebaut wurde, nämlich um dem interessierten Musikhörer mit begrenztem Budget 1976 ein halbwegs vernünftiges Thomann-Gerät zur Verfügung zu stellen. Akai, Uher, Sony, blub, irgendwas von den kleineren Geräten, die auch für unter 1000 DM zu haben waren. So nach oben ist natürlich keine Grenze gewesen, aber so, ne, meine Güte, es muss irgendwie ins Wohnzimmer passen und mehr als 1000 gehen nicht. So, Dann habe ich da eben ein bestimmtes Gerät gehabt, mit bestimmter Ausstattung, aber eben auch mit bestimmten Grenzen. So, und sich jetzt 30 Jahre, nachdem die Lebensdauer des Gerätes schon überschritten ist, Sagen, ah, und was kann ich tun, um das bestmögliche Ergebnis da rauszuholen. Und ist jetzt das LPR 35 oder das LPR 90 besser oder was? Ach, nutzt, dafür
0: war es nie gebaut nut,
1: worden. Dafür war es nie gebaut worden. Nutz es doch einfach, weil es Spaß macht. Und wenn du wirklich eine gute Aufnahme machen willst, dann nutzt doch die Digitaltechnik. Weil da <lacht> wird dieses Turbangerät garantiert nicht rankommen. Komm. Antwort: Schweigen.
0: <lacht> ja. So, ja. Nils.
1: Vielen Dank. Ich glaube, das war
0: echt ein Nerd Talk.
1: Ja, total entsetzlich. Mal. Nee, nee, hat ich äh, hat alles seinen Platz. Ich wollte auch noch hier mit, mit dieser Spule wollte ich, ne? Also, ah, richtig, du das Bonus Bonus Track. Kann man nicht sehen, aber kann es man ist, nicht sehen. Also, ich habe hier eine Spule mitgebracht.
0: Das hat die Größe einer CD, ist aber dicker. Ein bisschen
1: kleiner als eine CD, ist eine ja. 11 cm Spule. Oh. Genau, und diese Spule, also Tonband ist ja normalerweise so braun oder schwarz in verschiedenen Abstufungen und das hier ist aber ein ziemlich ähm, bunter Flocati geworden. Weil auf dieser Spule sind äh, Vorlaufbänder, so nennt sich das. Also wenn man vorne bei einer Kassette reinguckt, ne, dann sieht man, da ist auch was vorgeklebt. Entweder das ist durchsichtig Gut. oder grün oder rot oder blau ja. oder so. Und sowas gab es eben vor allem für den Heimbereich bei Tonbändern eben auch dass man wusste, okay, ich habe jetzt hier Seite 1, das ist dann meistens grün gewesen, oder Seite 2, das wurde dann eben mit einem roten Vorlaufband gekennzeichnet. Wie Wunder. Im, im, im Studio, im Studio äh, gab es eine eigene Geheimsprache, da war eben klar, das weiße Vorlaufband, das war früher das für die 76 cm Bänder, das rote Vorlaufband, das war die Warnung. Achtung, dieses Band läuft mit der Heimbandgeschwindigkeit nämlich 38 cm in der Sekunde und dann gab es welche in rot und weiß. Das heißt nämlich, das ist 38, aber in Stereo. Okay, ich sehe, also auf jeden Fall ist, dieses, ist
0: die Spule total bunt. Und
1: diese Spule ist jedenfalls total bunt, weil das sind, bis auf ein, zwei kleine Aufnahmen, eben Vorlaufbänder von, von Bändern für den Heimgebrauch. Verschiedster Marken. Dann ist ja äh, zu der Diskussion gehört ja auch immer, ja, die Analogtechnik, äh, die hat zwar so Qualitätsverlust und sowas, aber ich kann doch dann das immer noch wiedergeben, selbst wenn es nicht mehr so gut ist. Digital kennt nur Nullen und Einsen und entweder es läuft oder es läuft nicht. Das ist in Grenzen richtig, aber die anderen Grenzen sind, es gibt Bänder, die sind so zerfallen, dass man sie wirklich auf keinen Fall mehr retten kann. Da kleben die Schichtlagen aufeinander oder sie schmieren so, dass man nach fünf Sekunden die Tonköpfe und die Bandführung nicht mehr sieht und sie quietschen beim Wiedergeben. Manche kann man noch ein bisschen retten, um sie noch einmal zu kopieren, aber es gibt eben, oder Bänder sind durch die Lagerung oder durch falschen Betrieb wellig geworden und diese sind von, ich weiß nicht wie vielen verschiedenen Bändern, die Vorlaufbänder und die Bänder sind alle im Müll gelandet. Weil sie alle im Arsch waren? und oh, das ist alles im Arsch. Und das hier ist BASF, Aqua, Sony, TDK, also äh, durchaus hochwertige Bänder. God.
0: Also sie haben halt das zeitliche gesegnet.
1: Die haben das zeitliche gesegnet, anders kann man es nicht sagen.
0: Interessant, weil somit hat dann, dann dieser, dieser, diese These, dass wir in einer Epoche leben, also die ja mit der Digitalisierung nochmal verstärkt wurde, dass, äh, wo von dem. Ist, ähm, archäologisch später mal äh, vielleicht am wenigsten äh, noch zu finden ist, weil alles ähm, auf Festplatten eingebrannt war, die man nicht mehr lesen kann, diese, 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 diese Tendenz hat ja schon vorher angefangen. Also weil, die Hard wie du sagtest, die Hardware äh, ist nicht mehr existent oder kann nicht mehr, wird nicht mehr gewartet. Die Menschen, die damit umgehen können, sind verstorben, als aber auch selbst die Aufzeichnungsmedien, die Träger, Sie sind vielleicht noch da und du hast ein Tonband, aber du hörst nur noch einen Dreck, weil ähm, der chemische Prozess oder was auch immer äh, sie dann halt platt gemacht hat.
1: Ja, also das, das Gängige ist quasi, es lässt sich mechanisch nicht mehr wiedergeben. Du kriegst das Band nicht mehr von der Spule runter. Also die Kunststofffolie, wo das äh, Bandmaterial, das eigentliche Magnetmaterial drauf ist, ist, äh, ist durchsichtig diese Folie. Und es gibt es wirklich, man packt das Band drauf und schaltet es an und kann durch das Band durchgucken, weil die Schicht auf der nächsten Trägerfolienseite kleben geblieben ist yes. und ähm, ja also das passiert eben auch ja. also tatsächlich ähm, wenn wir mal davon ausgehen dass wir keinen Strom mehr haben ne, dann ist tatsächlich das akustische Ach. was sich noch reproduzieren lässt das was mechanisch aufgezeichnet wurde so muss es nicht weil mehr viel mit, mit, dem, mit dem Grammophonsystem also na, eine Nadel und ein Trichter in der Platte, hm. Na, das, das kann man auch mechanisch komplett lösen. War ja auch lange Jahre mechanisch komplett gelöst. So, aber alles andere, ja, das wird die Zeit nicht mehr dokumentieren. Ja, ist halt eben so eine Sache. Also früher hat man eben die Notenschriften von Mozart und Co. eben so gehabt und kann, hat eben die, die Notenschrift noch da und egal, ob es die Instrumente gibt oder nicht, ja, ne, wenn einem, nicht einem das Wissen um die Deutung dieser Noten ja. äh, nicht abhanden kommt, dann hat man da immer noch was, worauf man aufbauen kann.
0: Und In der postapokalyptischen Zeit äh, beugen sich dann halt Leute mit einem alten Joghurtbecher und einer Nadel über eine Vinylscheibe und versuchen halt <lacht> die Brille entlang zu fahren, um halt Signale zu dechiffrieren.
1: Genau. Sehr genau. mühselig, aber <lacht> es ist noch
0: möglich, im Gegensatz so ohne Strom. Ne?
1: Genau, wenn man dann noch Joghurtbecher findet. Sonst, ja, also, sonst müssen sie Ravioli. Die halt ja so ein bisschen. Ravioli-Dosen. Ja, also
0: also wir haben verschiedene Verfallszeiten. Ja, Nils, ähm, vielen Dank auf jeden Fall nochmal für dieses Gespräch. Ja, gerne Lutz. Das waren die nerdigen Kiezbiografien, Ausgabe 21. Heute von zu Hause mit meinem Kumpel Nils. Und wenn ihr noch dran geblieben seid, weil ihr dieses Nerdtum teilen konntet, verweise ich nochmal auf die bereits existierenden 20 anderen. Kiezbiografien mit anderen Geschichten und anderen Personen zu anderen Themen, die ihr euch alle im Internet, solange es noch Strom gibt, anhören könnt. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Zeit bis zur nächsten Folge der Kiezbiografien und kommt gut durch die schon andauernde Corona-Phase. Bleibt gesund. So. Also dann, macht's gut. Wunder bleiben. Tschüss. Tschüss.